1: Dialogando con mis psicoanalistas.
0: Posible de aguantar, qué calor, qué calor. La ropa llega a
2: molestar.
3: Qué calor, qué calor, qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Ay, y
2: por
0: tal, la playa caminar. como todos los estamos aquí como todos los sábados con muchísimo gusto en su programa dialogando con mis psicoanalistas. El programa favorito de la radio hoy especialmente con saludos a Oaxaca Oaxaca este mi estado favorito de la república o creo que favorito porque luego cambio pero eh, en el que he tenido la oportunidad de visitar estas playas preciosas, Puerto Escondido, Puerto Angelito, eh, las vallas de Huatulco, eh, la comida de Oaxaca tan deliciosa, el mole, el tasajo, las clayudas. Bueno, bueno, especialmente hoy un abrazo muy, muy grande a todas aquellas personas que nos están escuchando desde Oaxaca y ojalá que nos escriban, ojalá que nos manden un WhatsApp, ojalá que nos hagan saber que ahí también nos escuchan y que ahí también el interés por el psicoanálisis es, eh, es grande y es fuerte. Así que, pues muy, muy, muy bienvenidos, Soy Rocío Arocha. Saludo a mi querida amiga y colega Ruth. Hola Rocío, soy Ruth
2: Axel, Ro, también muy contenta, me encantó esta canción de qué calor, qué calor, porque hoy yo estoy derretida. No. Supongo que los amigos los amigos de Oaxaca, los de Guadalajara, <risa> los de Yucatán, los del Defe, todos estamos igual. Entonces a tomar mucha agua, con un poquito de sal y a disfrutar el programa de hoy, ¿verdad Pepe? ¿Dónde andas?
4: Por supuesto, mi querida Ruth. Qué, qué qué delicia estar con ustedes el día de hoy, como cada sábado, en nuestro programa favorito de la radio. Y sí, definitivamente, qué calor. Ah, está muy rico, hacía falta calorcito, pero también ya se nos está pasando un poquito la mano. Pero bueno, mi querida Rocío, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, que seguramente se va a poner candente y nos va a ayudar a elevar todavía más esta temperatura. Los mecanismos de defensa.
0: Exactamente, exactamente Es un tema muy, muy interesante Que realmente se puede eh, Tocar desde distintos eh, Lugares, ¿no? Desde la historia de cómo es que el padre del psicoanálisis va eh, planteando eh, cuáles son, cómo son, cómo funcionan, en qué parte del aparato psíquico están. Y luego, bueno, pues su hija que se da la tarea de eh, pues de clasificarlos, de ordenarlos, ¿no? Y bueno, eh, hasta, hasta nuestros días, eh, por supuesto que eh, son muy, muy importantes para, para reconocer, para saber... Cuando son patológicos, verdad? O, o enfermo, digamos, utilizarlos. cuando no? ¿Por qué? ¿Lo hacemos conscientemente? ¿No lo hacemos conscientemente? En fin, un tema que, como siempre, pues, da mucho que pensar. Por favor, escríbanos, llámenos. Estamos muy contentos de estar con ustedes y comenzamos. ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Es imposible de amantar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! La ropa llega
5: Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas que utiliza el individuo de manera inconsciente o consciente para protegerse de situaciones o pensamientos amenazantes o estresantes. Estos mecanismos pueden ayudar a mantener la estabilidad emocional y preservar la autoimagen. Aquí hay algunos ejemplos comunes de mecanismos de defensa, represión, negación, proyección y negación. Es importante destacar que el uso excesivo o inflexible de estos mecanismos puede interferir con el funcionamiento saludable y la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva. En casos graves, cuando los mecanismos de defensa se vuelven patológicos, pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales. Anna Freud, la hija del padre del psicoanálisis, escribe una obra llamada El yo y los mecanismos de defensa, en la que hace una recopilación de lo planteado por Sigmund Freud. Recuéstate en el diván, pensemos juntos alrededor de este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
0: Es los mecanismos de defensa, pues sí, son, son estrategias, ¿verdad? Que, que lleva a cabo eh, el aparato psíquico de modo inconsciente. Es decir, no es que uno diga, ah, pues en estos momentos me voy a poner a, a negar o en estos momentos voy a proyectar o voy a desplazar. No, no. Simplemente que cuando uno eh, está frente a un estímulo, ¿Verdad? Eh, o oh, el estímulo también puede ser interno, por supuesto, pero vamos a suponer que estoy frente a algo que está ocurriendo afuera. Es decir, eh, voy por la calle y me encuentro, no sé, una situación muy muy dolorosa, eh, un accidente en donde veo personas heridas. Y entonces, pues me asusto, tal vez, no, no es que sea así siempre, ni en todos los casos aquí todo es individual, ¿verdad? Único y exclusivo, pero tal vez esto me genera mucha angustia, no quiero verlo, no puedo verlo, me sigo derecho y al rato alguien me encuentra a alguien y me dice, oye, ¿viste lo que pasó en la calle? No, no, yo no vi nada, ¿no? Ya, Ya lo reprimí, ya lo excluí de la conciencia porque esta información, aunque me va a seguir influyendo... Pues me es eh, muy difícil admitirla la negación por es eh, a mí me encanta eh, hablar del mecanismo de la negación porque en las familias no en las familias se nos da pero muy muy bien que eh, dejamos de hablar de algo. ¿No? Y, y, y tenemos esta creencia si no hablo de esto, ya no existe entonces algo que está pasando mal, digamos, o doloroso o grave con algún miembro de la familia o alguna cosa que un miembro de la familia hace y pues nadie hablamos de eso y se entierra, ¿verdad? y pareciera que se queda ahí enterrado y que no pasa nada, pero luego bueno, ya ni para qué les cuento todo lo que pasa, ¿no? Porque es como, como enterrar eh, algo que, que va a seguir creciendo y pero que se va a ir apareciendo por distintos lugares, aunque... Aparentemente, pues todos estamos muy contentos porque si no hablamos de eso, pues parece que, que no está. Otro ejemplo muy sencillo de negación, ¿no? Eh, me toco a lo mejor en el cuello y me siento una bolita y digo, no, no tengo nada. Y no vuelvo a pensar en eso durante seis, siete meses, un año, ¿no? ¿Por qué? Porque si admito que me sentí ahí una protuberancia, a lo mejor tengo que admitir que tengo que ir al médico, que me tienen que hacer un estudio, que quién sabe que tenga, entonces mejor niego, niego que lo tengo, ¿no? Así eh, como la, neg la negación, la represión, pues hay muchos mecanismos de defensa de los cuales vamos a estar hablando porque es un tema eh, fascinante, ¿no? Y las consecuencias y, y por qué usar algunos, eh, nos van a hablar de un tipo de personalidad y otros nos van a hablar de otro tipo de personalidad. Estas son de las cosas que pues que más estudiamos, ¿verdad?, cuando hacemos una formación como, como psicoanalistas, ¿verdad, Ruth? Ay, sí, es muy
2: emocionante que podamos profundizar un poquito en esta herramienta que requerimos para poder vernos a nosotros mismos y ver a los demás, porque antes de hablar de los mecanismos de defensa, quería hablar que son mecanismos de defensa estructurados por el yo, así se llama el libro, ¿No? Que que refieren a la parte estructural del yo. Y bueno, para eh, explicar o revolver a nuestro auditorio, que lo voy a hacer a propósito para que nos digan, no entendí, si entendí, me gusta, no me gusta, eh, refiere a que Freud, en una de sus eh, organizaciones de cómo entendía la mente, decía que...
0: Sí, eh, parece que se nos... Y entonces
2: divi... ah, sí, uh -huh. dividía, dividía de forma como pedagógica, porque no, no es que se pueda dividir la mente, pero decía que teníamos una parte donde estaban todos nuestros deseos y nuestro diablito interno y que frente a nuestro diablito iba a haber como una parte que estructuraría el orden y lo que está bien y lo que está mal. Y en medio de estas dos estructuras estaría este yo que necesita de los mecanismos de defensa de la angustia que siente de la lucha entre estos dos polos. Entonces, en los mecanismos de defensa que postula su hija Freud en 1936 radican en poder hacer que la mente, el psiquismo, el ser humano pueda estar en contacto correcto tanto con sus conflictos internos, sus deseos y sus prohibiciones, como con las cosas de la realidad que nos van a gestar pues dolor, nos van a dar miedo, ¿no?, este, es, es esta parte en donde el, el niño interno, esta, esta parte sensible, va a quedar desalojada un poquito o protegida del psiquismo para que no se vuelvan a sentir los daños y las heridas de la infancia. Donde ya estuvimos lastimados, requerimos un poquito de protección. Y estoy hablando de lastimaduras tanto internas, ya sea por frustración, por desamor, como las de afuera, que pueden ser las situaciones reales, no sé, con una, una situación complicada.
0: Eh, claro, claro, sí, sí, sí. Esto que dices es, es muy, muy importante porque porque pues sí, no no funcionan de la misma manera en cada persona o en cada eh, en cada circunstancia. ¿Qué piensas, Pepe? Ah, pensé que Pepe lo teníamos aquí. Sí, parece que se nos fue. Bueno, eh, ahorita, ahorita seguramente en un segundo lo. Pero tengo, lo, tengo el infectado nacional, Lolita. Ah, pues de una, una vez vamos a bebé. escucharlo, Ruth. Claro. Vez, ¿no? Sí.
2: Claro. Dice la infectado, Lolita. Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Como cada sábado los saludos, esperando se encuentren muy bien y frescos, me es sumamente grato interactuar nuevamente con ustedes como cada sábado en mi programa favorito ustedes con un tema tan polémico, los mecanismos de defensa, estrategias psicológicas que son útiles e importantes para la protección del yo pero también como todos cuando su uso es excesivo e indiscriminado nos llevan a la estructura psíquica, a problemas de salud mental inadecuada al no enfrentar la realidad y a no asumir los hechos, pero me despido deseándoles un gran fin de semana. Pues señora Lolita, tal como usted lo trata de explicar, eh, intentemos que descubramos que los mecanismos de defensa son inconscientes, no los elegimos, quizá los aprendemos sin darnos cuenta de la forma como nuestros padres o abuelos lidian, con la problemática de la vida exterior o interior, o sea, un poquito los los traemos transgeneracionalmente, más los que cada uno como niño vaya necesitando para irse adaptando. Y además los usamos de día... Y también los usamos de noche, Rocío, qué cosa.
0: Qué cosa, ¿verdad? Siempre, siempre muy interesante y muy muy informada la señora Lolita, además de que nos nos ayuda muchísimo a hacer el programa, así que un abrazo muy, muy grande. Gracias siempre a todas las personas que que nos escriben, que nos llaman. A ver, otro mecanismo de defensa, la proyección. Eh, a mí me gusta alguna vez algún profesor, me lo explicó así, como pensando como en una cámara de cine, no que pone uno una cámara y entonces se está viendo enfrente algo, pero que viene como de atrás, como si la cámara la tuviéramos, pues así como hacen los camarógrafos, ¿no? Que la tienen en el hombro, y entonces se ve enfrente eso que están proyectando, o si estuviéramos en una sala de cine entonces yo no estoy viendo atrás digamos el proyector pero enfrente estoy viendo algo que pues qué es lo que se está proyectando no entonces es una buena metáfora porque la proyección suele ser esto no o sea es vaya la definición así formal verdad pues es que se atribuyen sentimientos pensamientos eh, características propias que no son deseadas y se le atribuyen a la otra persona en dichos eh, o refranes populares mexicanos pues es a ver, veo la paja en el ojo ajeno y no veo la viga en el propio, ¿no? O sea, estoy viendo en el otro algo que me molesta mucho, que me pone de mal humor, que me desespera, que hace que la persona me caiga muy, muy mal. Y sin embargo, la verdad es que yo lo tengo. Claro, puede ser que no lo tenga en la misma proporción. Entonces el otro día me decía una una señora, una querida alumna mía, me decía, pero ¿cómo es posible? Porque a mí me molestan las, las buchonas, ¿no? O sea, las señoras, que las mujeres que se visten muy así, como eh, muy escotadas y con minifalde, ¿no? sé, me decía, a mí me chocan porque yo no tengo nada de eso. Ay, le digo, a ver, no se te antojaría, no sé, tener ese cuerpazo que tiene esa buchona que está por ahí, o ser tan atractiva, o a ver, ¿a algo se te antojaría. No. No, a mí para nada, ¿no? Pero bueno, justo cuando decimos yo para nada o yo no, pues estamos haciendo más énfasis en, en, que, en que pues sí es una defensa.
4: No, por supuesto, por supuesto. Freud, Freud tiene un ejemplo ahí maravilloso para ejemplificar ahorita la negación. Mi querida Rocío perdió un poquito el enlace, entonces me imagino que estás hablando de eso, ¿verdad? Sí, este, de la
2: proyección también. Y, y,
4: y, y, y bien, bien interesante porque dice eh, que una ocasión recibe un paciente y le trae un sueño y le dice, anoche soñé con una mujer que no era mi madre. Entonces inmediatamente claro, la conclusión claro. que podríamos tomar es el hombre soñó con su madre, ¿no? Claro, Efectivamente. Claro. Nada más que los, los mecanismos de defensa, como todo lo que es inconsciente, tiene una forma muy particular de presentarse en nuestra vida cotidiana, ¿no? Son cosas que no nos damos cuenta en muchas ocasiones eh, o, o nos damos cuenta cuando fallan, ¿no? Por eso Freud va a insistir mucho en que los lapsus, este, los chistes o los sueños son como la vía regia para, para estudiar el inconsciente. Ahora, antes que, que seguir profundizando en estos mecanismos tan apasionantes y tan interesantes, a mí me gustaría recalcar la palabra defensa. Sí, porque a veces, y lo he visto con algunos colegas o oh, en las pláticas coloquiales de la gente que ha accedido al psicoanálisis porque ya ha permeado a la cultura y pensamos en los mecanismos de defensa como si fuera algo malo no no intelectualices, no racionalices no niegues no y entonces eh, pareciera que cae un estigma muy marcado sobre los mecanismos de defensa cuando en esencia de lo que se trata es de proteger nuestra integridad psíquica o sea los mecanismos de defensa están ahí para protegernos y ahorita estábamos hablando de los mecanismos de defensa Yoicos, principalmente, pero también hay que recordar que tenemos mecanismos de defensa que parten de una eh, estructura distinta, de un nivel distinto de nuestro aparato psíquico, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos primitivos, como la incorporación, ¿no? Uh -huh. eh, la la eh, eh, incorporación, como este mecanismo primario en el cual nosotros, antes que identificarnos, nos volvemos algo a través de la alimentación, ¿no? Hay cosas ahí bien interesantes, mi querida. Rocío.
0: Así es, así es. Son, son muchos los mecanismos de defensa. Tienen distintas categorías, surgen desde distintos lugares. Y sí, es muy importante este énfasis que haces en que es una defensa, ¿no? Sirve para defender la, la, el equilibrio, la estabilidad del aparato psíquico. Y también es bien interesante que cuando tengo más fuerza... Yoica, ¿verdad? O sea, cuando estoy más fortalecido como para poder admitir las cosas, de repente uno dice, ay, pues sí es cierto que, eh, pues que había visto esta situación, o que hice tal cosa, o que no sé hacer tal cosa, o que o que yo me equivoqué en tal otra eh, circunstancia, porque ya estoy tan, tan fuerte que ya no me, me desbarato, digamos, de, de admitir algo.
4: ¿Cómo ves, mi querida ah. Ruth?
2: Ay, no sé, piensan tantos, ¿no? Pienso en tantas formas que tenemos para manejar la angustia y uno que me genera así como mucha preocupación es, por ejemplo, la conversión o la somatización, que refiere a esta posibilidad de la mente de poner la angustia a través de alguna parte del cuerpo, ya sea en la piel, ya sea el corazón, ya sea la pancita, ¿no? Así y es, cómo sí. a veces sufrimos, ¿no? Eh...
5: La activación de los mecanismos de defensa se produce sin que seamos muy conscientes de ello y actúan como mediadores de nuestras reacciones frente a los posibles conflictos emocionales y ante lo que consideramos una amenaza exterior. Una vez puestos en funcionamiento, generan cierta sensación de seguridad o falsa seguridad, de efectividad ante hechos amenazantes, ansiedad, miedo, etc., aunque muchas veces se esté negando el conflicto. Quizás uno de los puntos fundamentales que inciden con respecto a los mecanismos de defensa cuando no son adaptativos es la sensación previa de sentirse agredido, ya que el estímulo que provoca esa percepción puede tener que ver más, con fantasías o exageraciones, de los individuos que con una real amenaza.
4: estamos de regreso con nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y junto a todos ustedes que nos escuchan cada sábado somos el Heraldo Radio. Bueno, venimos con muy buen, muy, muy, muy buen humor el día de hoy y traemos esta canción que se llama We're Not Gonna Take It, un clásico del rock y... Eh, Porque se ha puesto mucho de moda con eh, los deportes en, en distintos escenarios deportivos, en estadios, principalmente en el básquetbol, en el fútbol, se ha puesto muy de moda precisamente por el espíritu eh, valiente y resistente que de alguna manera eh, enaltece esta canción. Y hoy que estamos hablando de los mecanismos de defensa, pues qué mejor que levantar el ánimo con este rolo nonón. Pues bueno, estamos hablando de el tema de los mecanismos de defensa, se nos fue eh, el, el, el punto que estabas tomando, mi querida Ruth, antes del corte, me gustaría que lo retomaras porque estaba muy interesante.
2: Gracias Pepe, Rocío, me estaba atreviendo a hablar del mecanismo de defensa de la conversión, sí. que también llamamos somatización, que refiere a esa eh, relación que se establece entre la angustia que una persona puede sentir o no darse cuenta que la tiene, a veces la angustia no es muy consciente y que establece una relación de compromiso con alguna parte del cuerpo para que sea la parte del cuerpo que exprese ese tipo de angustia y que exprese algún tipo de enfermedad, que después nos cuesta mucho trabajo eh, desenredar entre cuáles son los grados de angustia emocional de una enfermedad y cuáles son los grados de verdadera eh, alteración del órgano que se está presentando, ¿no? Es uno, es uno de los mecanismos más comunes, nos afecta a todos de una u de otra manera, y hay familias que eh, establecen ese lenguaje, un lenguaje psicosomático para expresar su dolor o su mal momento, o incluso la forma de vínculo entre sus personas, y que es para nosotros es muy importante estar atentos, pero ¿saben qué pasa mañana, Pepe y Rocío, sin mecanismos de defensa? Que vamos a cumplir cuatro años de estar en el radio y que el Heraldo tenga un festejo precioso en donde todos nuestros radioescuchas hoy nosotros podamos estar muy contentos de celebrar cuatro años al aire. Entonces, quiero felicitar a Rocío, quiero felicitar a Pepe, quiero felicitar a Héctor, a todo el Heraldo Radio, y quiero estar muy contenta de nuestra constancia y de nuestra profundización en diferentes temas por tantos años.
0: Así es, así es, muchísimas felicidades, Ruth, muchas felicidades, Pepe, muchas gracias a ustedes dos, porque han, hemos hecho un equipo gracias a a la participación de cada uno de nosotros, un equipo que que funciona, que estamos muy felices que nos queremos mucho, que tenemos mucho que aprender, gracias a Héctor Vieira, el mejor productor de la radio, y a Enrique Quique Hernández en Los Controles Muchísimas felicidades por nuestro cuarto aniversario.
4: Y muchísimas felicidades también a todos nuestros radioescuchas que nos honran cada sábado con su participación, con sus preguntas, compartiendo sus ideas y sus experiencias sin todos ustedes, pues esto no sería posible. Ha sido un viaje extraordinario y esperemos refrendar este compromiso año con año de seguir difundiendo ideas sobre salud mental y ojalá contribuyamos con un granito de arena para hacer de que de estas vidas unas vidas mejores no
0: nos encanta que nos escriban que nos hablen que entren a nuestra página en facebook dialogando con mis psicoanalistas y también porque no que nos den sugerencias de, de temas nosotros tratamos todo el tiempo de hablar de temas de actualidad, también de temas de antaño. A veces nos vamos hasta los, la mitología griega y luego saltamos a la película que está eh, a la moda, en fin. Pero siempre con la, la intención. Nuestra intención es contribuir al conocimiento sobre la salud mental desde un lugar eh, científico desde un lugar eh, sólido en donde eh, se hable de, de asuntos que son de importancia y que ayudan muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida. Eh, eh, hablando de otro, otro mecanismo, el del desplazamiento, ¿no? Ese es un clásico. Que, que se ve mucho también, eh, a veces en la familia, ¿no? Vamos a decir, el marido se enoja con la señora, la señora se aguanta porque no se atreve a contestarle, se ve el papá, ¿y contra quién se va la señora? Pues contra el chamaco, ¿no? Contra el pobrecillo Squinkle que va pasando por ahí, y ella está muy enojada, desplazó. De, de un lugar que es del enojo con el esposo al niño, ¿no? Pero también puede ser claro, vamos a decir, una mujer que en la oficina la jefa le, le grita o la maltrata y entonces va ella con la empleada y le echa el camión de la basura emocional encima, ¿no? O sea, desplazamos porque en un lugar no somos, eh, no nos atrevemos a expresar o no podemos hacerlo o incluso no nos conviene hacerlo, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y ya cuando nos damos cuenta, hay que recalcarlo. O sea, cuando nos damos cuenta de un mecanismo de defensa, cuando esta mamá se da cuenta que en realidad no estaba enojada con el niño chiquito, estaba jugando ahí con los carritos y nomás se quedó viendo así como, ¿y ahora qué pasó? no? Y, y cuando cae cuenta ya es demasiado tarde. ¿no? Y lo que es importante resaltar es que con los mecanismos de defensa, los percibimos, los testimoniamos cuando fallan. ¿sí? Exacto. Entonces, cuando cuando no fallan, ni cuenta nos damos de que existen y son mecanismos que están este funcionando perfectamente a nuestro servicio. Pero cuando nos damos cuenta es precisamente porque ya hubo un fallo, porque la defensa falló y en vez de protegernos nos acabó generando algún daño. Me parece que tenemos unos mensajes, mi querida Ruth, vamos a escucharlos. Sí, sí a esperamos. ver.
2: Ah, tenemos algunos grabados, pero tenemos aquí a Patti, que cada semana eh Pati Pacheco nos acompaña, nos ayuda a pensar y usa nuestro WhatsApp que voy a retomar por si alguien más quiere escribirnos al 55 30 10 27 52, hoy no los no escuchamos el número, así es que por eso lo repito, ¿no? Y nos dice eh Pati Pacheco, "Buen día, mi programa favorito" ...dialogando con mis psicoanalistas, nos pregunta, ¿cuándo puedo identificar que la gente ocupa un mecanismo de defensa de forma constante? Es decir, alguien me insulta, y veo que es una proyección, porque yo no le hice nada, y ahora bien, me insulta por frustraciones que esa persona tiene internamente... ¿Cómo le pongo límites? Ese mecanismo me, me gustaría entenderlo más. Y por otro lado nos dice, para mí el mecanismo de defensa más lindo es la sublimación, así padrísimo, con letras mayúsculas. Pati, muchas gracias por eh, tu, tu presencia y tu actividad con nosotros. Y claro, la sublimación, esa capacidad de pasar de la frustración a la creatividad de la angustia a generar algo nuevo, de poder ponerlo al servicio de los demás y de podernos comunicar de una forma creativa con el resto de la humanidad, se llama sublimación.
0: Claro, claro. Eh, sí, gracias, Patti, también, así como la señora Lolita, como María Mendicuti, como Ana Isla Pérez, tantas personas que nos acompañan cada sábado o casi cada sábado con sus mensajes, con sus preguntas, pues también estamos cumpliendo cuatro años y, y, y les agradecemos muchísimo esta compañía que es tan importante para nosotros. En la sublimación hay discusiones, hay discusiones si es o no mecanismo de defensa, Ajá. porque claro, es una... Eh, es depositar en algo que culturalmente hablando es, es sumamente aceptado no vamos a decir en el arte eh, en al, en algunas situaciones donde eh, pues es, es bien recibido es bienvenido y sin embargo pues sí está por ahí algo que no estamos admitiendo del todo entonces también eso es interesante
4: sí por supuesto digo es, es un mecanismo eh, como bien dices muy cuestionado aunque creo que en esencia pues cumple con en el propósito, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a revisar la vida de los grandes artistas, ha sido en términos generales, claro, con sus excepciones, este, que eh, como en todo caso, pero son vidas eh, muy marcadas por el dolor, ¿no? Vidas muy atormentadas, en términos generales, con mucha carencia, con mucho sufrimiento, y que han podido sobreponerse a partir de su creatividad, a partir de su labor artística, dándoles un poco de estructura y de contención, entonces... Pues sí, yo, yo estaría a, a favor de los que dicen si es mecanismo de defensa, aunque entiendo que es un mecanismo de defensa muy, muy, muy sofisticado. ¿no? Ahora, en esencia, creo que todos en gran medida hacemos una labor sublimatoria. ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que la elección de nuestra profesión, nosotros psicoanalistas, este, pues es ya en sí una sublimación, ¿no? una forma de claro. eh, enfrentarnos a nuestro dolor personal y, a, y, a, y al dolor y el de nuestra propia historia, y en cada caso, cada profesión tiene un poco esta situación, o sea, todos en, encontramos una manera a través de nuestro oficio o nuestra profesión de eh, reestructurar o de eh, salvaguardar nuestra propia vida, ¿no? Entonces, sí, sí me parece que es un, un, un mecanismo bien interesante, este, que, que hay que pensar detenidamente, y que es eh, uno de los más sanos, ¿no? Porque aunque llegue a fallar, pareciera que está... Eh, siempre generando algo algo eh, bueno no ahora habría mecanismos no tan buenos en el sentido de que eh, de alguna manera nos nos hablan de una eh, un desarrollo eh, personal un desarrollo emocional un poco eh, deteriorado no entonces hace unos momentos en el primer segmento micaela Rocío, mencionabas cómo también los mecanismos de defensa nos hablan de la personalidad Así es. Y, y ahí es eh, importantísimo precisamente recalcar que Conforme nosotros vamos evolucionando, conforme nos vamos desarrollando, vamos accediendo a nuevos mecanismos de defensa. Si nosotros nos quedamos atorados, es muy probable que tengamos mecanismos de defensa un poco más primitivos, eh, un poco más, más este, eh, rupestres, vamos a decir, infantiles, menos sofisticados, para que, para que nos eh, es, comprendan bien nuestros radioescuchas. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente que sean malos, sino que Simple y sencillamente no son los más aptos para otros momentos de nuestra vida, no como para la vida adulta, con todos los retos que esto implica. Pero bueno, ahorita seguiremos hablando de esto porque tenemos, eh, me parece, un par de mensajes de voz, entonces vamos a escucharlos y continuamos.
3: Buenos días, soy Caro. felicito el programa, eh, dialogando con mis psicoanalistas, que cada semana nos da visión y mucho conocimiento de temas actuales. ¿Qué pasa con los pacientes que llegan al espacio clínico con una defensa? Creo que esta defensa es para evitar el dolor, la angustia, es para poder sobrevivir. Pero en los casos que el paciente ya no quiere vivir que ya no quiere luchar, ¿será también el suicidio una defensa? ¿Será el suicidio una forma de protegerse? Si tomamos en cuenta a Winnicott, dice que es para proteger el verdadero self, para protegerse, porque la muerte es la única esperanza. Pero también, ¿qué pasa cuando ya no hay esta fuerza, cuando hay como una pared lisa? ¿Será ese un mecanismo de defensa? ¿Será que el yo todavía lucha o está ya desprotegido, en lo que diría Sigmund Freud, nirvana, con una energía que llega al cero.
2: Reconozco el mecanismo de ego defensa
3: Ok. ¿Cómo
0: contienes? ¿Cómo pones límites? ¿Cómo lo haces de manera amorosa y compasiva? ¿Cómo? Porque obviamente... Por las condiciones, pues sí, la gente tiene más presiones, ¿ok? Cómo ayudas, pero también cómo eh, mantienes tu dignidad y cómo ah, contribuyes, pero no permites ser el cesto de basura o que te pisoten, etcétera, etcétera. Esto es mi principal duda. Y gracias.
2: Gracias. Mi nombre es Patricia Pacheco.
0: Un bello sábado. Bye, bye.
4: Bueno, pues qué interesantes mensajes de, de vos, mi querida Ruth. A ver, platícanos más sobre lo que ves en ellos. Este, eh,
2: pero me escuchas, Pepe, porque era una sensación... Te escuchamos de que no...
4: perfecto.
2: Sí, ok, bueno, pues agradezco a Caro esta, esta, esta reflexión tan profunda. Y el señor Sandoval nos dice... Muy buenos días, mis psicoanalistas. Gracias a ustedes voy comprendiendo tantas cosas que ignoraba. En mi caso descubrí después de 40 años de matrimonio que mi pareja me fue infiel desde que éramos novios. La verdad es que algo que no podía entender yo lo negaba. Sufrí bastante solo para los recuerdos que se hicieron presentes de las personas que me hacían comentarios y de lo que yo veía en sus cambios, sus maltratos en todo sentido y con cinismo yo negaba. Ahora he aceptado lo que pasó, la cosa es que me sigue doliendo y tengo sueños con personas que no me gustan. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga siempre, espero este sábado, como cada sábado, para poder escuchar el programa. Bueno, el señor Sandoval nos comparte algo muy muy íntimo, muy privado, pero que de alguna forma es de lo que te, de lo que se trata la vida. Tenemos momentos traumáticos, momentos difíciles, no queremos verlos y cuando ya los vemos... Bueno, esa era la razón por la cual lo podíamos enfrentarlos, que refería a algo que nos iba a doler o que nos iba a romper la idealización, otro gran mecanismo de defensa, ¿no? Y que nos iba a llevar a tener que
3: ajustar
2: la vida a un lugar donde pudiésemos seguir viviendo y no con esta pregunta tan profunda que nos hace caro, si una pared blanca frente eh, eh, frente a nosotros nos impide seguir con el gusto de vivir, ¿cómo vamos a lidiar con el deseo de morir? Pepe.
4: Muy interesante este mensaje que nos manda el señor Sandoval. Me parece un mensaje eh, bien, bien sentido y, y agradecemos mucho la confianza por compartirlo en este espacio. Y claro, es dolorosísimo el darnos cuenta de que la realidad que habíamos estado viviendo no era tal, ¿no? O sea, cambia un simple hecho, una conducta de una persona, cambia la forma en que podemos leer toda una historia de relación juntos, ¿no? Entonces, creo que en el caso particular que nos está... Eh, a, comentando él en estos momentos, eh, valdría la pena mucho trabajarlo, ¿no? Creo que es eh, una recomendación que me parecería muy importante extenderle... Eh. Acuda a terapia, siempre hay forma de recurrir a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, pero también a veces es importante tener este proceso psicoterapéutico que nos ayude a entender por qué pasó lo que pasó, cómo hacer para que no nos suceda de nuevo y también darle cabida a todo ese material de los sueños que a veces nos puede atormentar. Hay que recordar que los sueños siempre traen un mensaje encriptado para nosotros y es importantísimo, es vital que nosotros hagamos caso de ellos. Bueno, retomando el tema de los mecanismos de, de, de defensa, que, que digo hay, hay muchísimos, no vamos a alcanzar de acabar de mencionarlos. Eh, uno de los que más me gustan a mí y de los que me parecen más sanos es la identificación, porque la identificación es un mecanismo eh, que ya forma parte de estos eh, de estas bases biológicas, genéticas, incluso van a insistir mucho en ello, los estudiosos de, del vínculo y del apego, es, es algo que trasciende al ser humano, que está presente incluso en otras especies. Y es que con lo que eh, aprendemos con el mecanismo de defensa de la identificación, nos queda muy claro que venimos a este mundo con incapacidad de enfrentar los retos y desafíos de eh, esta realidad. ¿no? Entonces... Nos orientamos a través de una persona que nosotros creemos, a través de lo que podemos observar, que sí puede enfrentar los retos de esta vida en distintos escenarios. Ahora, esto obviamente nos lleva a que las figuras de identificación primarias pues sean mamá y papá, pero a lo largo de nuestra vida vamos a tener cientos de identificaciones. Las personas que admiramos y que nos van nutriendo en nuestras vidas forman parte de ellas y nos ayudan a crecer. Porque aportan un poquito a nuestro granero, ¿no? Mi querida Rocío.
0: Así es, así es. Es un mecanismo muy, muy interesante que tiene también sus asegunes, como todos los mecanismos, ¿no? Porque estaba yo pensando mientras hablabas en la identificación adhesiva, ¿no? que es cuando uh -huh. una persona, pues ahora sí que como decimos así normalmente, me copia todo, ¿no? A alguien que, que admira mucho a otra persona. Y sí le copia todo, ¿no? Empieza a vestirse como esa persona, empieza a comprarse la misma, el mismo tipo de ropa, a maquillarse de la misma forma, hasta el tono de voz, el acento, ¿no? Y, y uno dice, bueno, ¿pero qué no tiene personalidad, no? ¿Por qué tiene que ser idéntico a, 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 o, o tratar de ser idéntica a la otra persona? Y hasta le preguntan, ¿dónde te compraste eso? Pero dime, ¿no? Para para tratar de ser, pues, idéntico, ¿no? estamos hablando de identificaciones Quiero ser como esta otra persona, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque, pues una cosa es que, claro, tenemos que encontrar otras personas a las que admiramos y de las que yo digo que vamos como copiando pedacitos, ¿no? Me gusta cómo habla, ah, bueno, voy a, a tratar de imitar este tono de voz, que es un, es un proceso inconsciente, pero a veces sí se pasa de ser súper consciente, ¿no? Y, y todos te, o sea. quieren, te quieren imitar
2: pero sal, nos salvamos que la identificación puede ser parcial y ya con eso nos vamos haciendo como un pequeño rompecabezas de quién, quién podemos ser, quién queremos ser o quién no queremos ser. Y por aquí tenemos a Heriberto diciéndonos, a ver chicos, me parece que los mecanismos de defensa o mañas son la causa de por qué la gente no quiere a veces atender a un psicólogo. ¿Qué opinan de esa pregunta de Heriberto?
0: Eh, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice Heriberto, porque, pues, negamos, ¿no? Eh, eh, el La típica respuesta, esta yo la he escuchado muchas veces. ¿Yo por qué le voy a ir a contar a un extraño las cosas que a mí me pasan, no? Y yo digo, bueno, pues tú le vas a abrir la boca a un extraño, que es tu dentista. Bueno, a lo mejor ya es conocido, pero la primera vez, pues, es un extraño. Y le estás enseñando ahí a lo mejor una muela eh, muy fea o, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué vas a ir con el dentista? Pues porque te duele porque está lastimado, porque necesitas ayuda. Por eso le vas a ir a contar un extraño. Y justo contarle al extraño, pues es es lo de lo mejor uh -huh. que puede pasar, ¿no? Pero ahí, claro, hay un mecanismo de defensa que pudiera ser negación, ¿no? A mí no me está pasando nada, yo no tengo ningún problema, o yo soy perfecto.
4: Por supuesto. Y, sí. y fíjate que ahí funciona una parte eh, muy importante que, que debemos de tener en cuenta del ser humano, que es... Eh, nosotros funcionamos en gran medida a partir del, del placer, ¿no? Este Freud lo, lo articula como el principio de placer contra un poco el principio de displacer y el principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las cosas que nos gusten venganse para acá, las cosas que no nos gustan ahí se las echamos al vecino. Como los botes de basura y los vemos en las casas, ¿no? Este, cuando viene la basura, los ponemos más del ladito de, de la casa del vecino que de la nuestra, ¿no? Bueno, normalmente los mecanismos de, de defensa. También funcionan así. Ponemos afuera en el otro un poco la responsabilidad de lo que nos amenaza, de lo que nos asusta, para sentirnos un poquito menos vulnerables. Pero bueno, hay que aprender de los mecanismos de defensa, hay que nutrirnos de ellos, hay que agradecerlos y también hay que aprender a manejar mejor algunos aspectos de nuestra vida para que no fallen los mecanismos de defensa. Estamos ya próximos al corte. Yo me despido, mi querida Rocío. Un placer estar con ustedes, mi querida Ruth. Un abrazo a todos.
0: Así es, gracias, la próxima Mauricio.
2: semana. Un, un... Sí, sí, nada más Mauricio, gracias por tus palabras, Rocío, te oyeron cantar, dice aquí este Mauricio, que cantas muy bonito. ¿Y qué es la próxima semana?
0: La próxima semana vamos a estar eh, con un tema apasionante que y además muy, muy en boga, ¿no? Que es eh, los desafíos de la de la inteligencia artificial, que nos da muchísimo, muchísimo que pensar y que hablar y que discutir. Así que, bueno, pues serán súper, súper bienvenidos. Eh, gracias por las flores. No soy una persona entonada, pero sí animada. Eso
1: sí, <ríe> hay que decirlo. Eh.